0: aspettiamo, domani viene un nubifragio uh, quindi siamo tutti, siamo tutti pronti a aspettarlo va bene, buonasera a tutti, non ho la canzoncina per la sera perché ho quella per, per il buongiorno <ride> no, ma non ce l'ho per la sera, buonasera a Sardegna, buonasera a Biella, buonasera a New York buonasera a Firenze, buonasera a Napoli, buonasera a Matera, buonasera dalla Sicilia buonasera a tutti quanti E chiaramente, buonasera Piombino, il sua eminenza, dottore reverendo Walter Biancalana. Saluti da Grigento. Alleluia, bene, bene. Ok, stiamo seguendo una serie serie di insegnamenti dal mio ultimo libro, La Costituzione del Credente. Questo libro tratta 23 articoli di credo cristiano. Fondamentali per poter filtrare attraverso le lenti dell'amore e della grazia tutto ciò che a prima vista può sembrare biblico e scritturale ma che di solito ci viene proposto unicamente per consolidare la tradizione dell'uomo. Oh, la Costituzione di una nazione è quella legislatura alla quale tutte le leggi devono sottomettersi faccio un esempio, qui in Sudafrica c'è stato un gruppo di di uomini d'affari, di businessmen, che hanno fatto ricorso alla alla Corte Costituzionale contro la quarantena che il governo ha istituito, certi aspetti della quarantena e la Corte Costituzionale ha detto che il governo deve cambiare la legge, perché questa è l'idea della Costituzione, la Costituzione è quella legislatura alla quale tutte le leggi devono sottomettersi. Questa che propongo nel mio libro l'ho formulata per valutare dottrine, sermoni, video, libri o qualsiasi altra forma di insegnamento alla luce della verità che ci fa liberi. Quindi il libro è in formato pdf al momento ed è ordinabile (ride) su... ottenibile su www.suovillaggio.com a 10 euro se te lo puoi permettere se non te li puoi permettere me lo fai sapere te lo mando gratis come del resto tutti i miei prodotti i miei libri se non te li puoi permettere me lo dici me lo chiedi e ringrazio Dio che alcuni di voi parecchi di voi me l'hanno chiesto e, e, e io l'ho mandato gratuitamente ringrazio anche Dio per quelli che invece hanno pagato perché piacere chiaramente ma eh, ripeto se puoi bene, se non puoi eh, te lo mando gratuitamente Ah, ok, allora, siamo arrivati all'articolo 11 l'articolo 11 della, della Costituzione del Credente che dice il Vangelo non è una richiesta ma è un annuncio e se questo annuncio non è una buona notizia non è un Vangelo <ride> scusate, Genova non si saluta vabbè Genova, buonasera Genova buonasera Genova Okay, quindi, ripeto, il Vangelo non è una richiesta ma un annuncio, se questo annuncio non è una buona notizia non è un angelo. Leggiamo Luca 2 dal 9 al 12, un angelo del Signore si presentò loro e la gloria del Signore risplende, stiamo parlando dei, 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 dei pastori che erano, pascolavano le pecore a Betlemme, Si presentò loro e la gloria del Signore risplendette intorno a loro ed essi furono presi da grande paura. Ma l'angelo disse loro, non temete, il che è molto facile da dire quando sei un angelo, ma quando sei un pastore nel mezzo della notte ti si illumina tutto quanto e ti arriva uno con le ali grosse mezzo mezzo Mm. chilometro, eh, (ride) comunque questo è quello che dicono sempre gli angeli, non temete. Perché? Perché dove c'è la presenza di Dio non c'è paura. E quindi lui dice non temete perché vi annunzio una grande gioia che tutto il popolo avrà poiché oggi nella città di Davide è nato per voi un salvatore che è Cristo, il Signore e questo vi servirà di segno. Voi troverete un bambino fasciato coricato in una mangiatoia. Ok, allora la convinzione più comune del cristiano medio è che il Vangelo sia una lista di istruzioni contenute nei primi quattro volumi della seconda parte della Bibbia, comunemente, seppure erroneamente, nota come il Nuovo Testamento. Dice come mai dici erroneamente? Sì, dico erroneamente perché il Nuovo Testamento non incomincia da Matteo 1,1 ma incomincia da Giovanni 19,30, non incomincia dalla culla, incomincia dalla croce non incomincia dalla nascita del testamentario ma incomincia dalla morte del testatore, di colui che fa il testamento quindi il Vangelo non è una lista di istruzioni né una serie di comandamenti né tantomeno l'insieme dei libri di Matteo, Marco, Luca e Giovanni il Vangelo non è una richiesta state a sentire bene perché questo è di vitale importanza il Vangelo, la buona notizia, non è una richiesta nessuna notizia è una richiesta una notizia è un annuncio una, una, una notizia è un qualcosa che si dice, si annuncia non è una richiesta una notizia dice questo è quello che sta succedendo non ti chiede di fare niente la notizia non ti chiede di fare niente ti annuncia qualcosa il Vangelo è un annuncio non una richiesta la prima volta che la parola Ioagelion Vangelo Speriamo di pronunciarlo bene perché c'è un professore che mi sta guardando. Fra poco arriva la, la facina che ride. Io eh, sper- agelion, Vangelo, appare nel suo contesto, è nel versetto, nel versetto che ho citato qui sopra, Luca 2.10, dove l'angelo del Signore fa appunto la dichiarazione. Eh, io vi sto per comunicare qualcosa, io agelizio, io agelizio. Io aggelizzo, tradotta vi annunzio, quindi la prima la prima volta che appare, ehm, cronologicamente appare questa parola Vangelo è appunto qui dove l'angelo dice io vi, io aggelizzo, vi annunzio determinate cose, immediatamente dopo nel testo seguono le parole, che, 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 che cosa annuncia, cos'è l'annuncio che sta facendo e, e l'angelo e eh, sì l'angelo l'angelo <ride> l'angelo, l'angelo. Um, vi annuncio una grande gioia questo è il vero angelo un annuncio che porta grande gioia a chi lo riceve e, e, statevi a sentire se quando andate, in, quando andate in chiesa quando andate in comunità quando leggete un libro quando, quando ascoltate un video quando ascoltate un messaggio quando qualcuno vi parla eccetera l'annuncio non produce una grande gioia Non è il Vangelo, ok. Andiamo avanti: la parola Iulagelizzo è formata da Iu, che vuol dire buono, bene, e Agelò, che vuol dire trasmettere un messaggio, annunciare. Quindi la traduzione letterale della parola Iulagelizzo è annunciare il Vangelo, annunciare un bel messaggio, trasmettere una buona. Notizia e lo sappiamo tutti questo, lo sappiamo tutti che il Vangelo è una buona novella. Ma fermatevi un attimo a pensare, è una buona novella. Non è una cattiva richiesta. Una severa richiesta, devi fare questo, devi comportarti così, devi fare per... devi santificarti, deve... no, quello non è il Vangelo. Stami a sentire bene, ogni volta che tu trovi la parola devi fermati un attimino, metti, la, metti la, 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 la marcia, la macchina in folle, tira il freno a mano e dici, wow, un momento. Ferma il carro e vediamo cosa stanno dicendo questi Perché mi dicono devi? Perché devi non è una notizia, devi è una richiesta. E quindi non è il Vangelo. Ok, andiamo avanti. Il Vangelo annuncia, il Vangelo non richiede. Il succo del religionismo è questo. Ecco una lista di cose da fare, un modo di vita da imitare, una serie di istruzioni da seguire. La spina dorsale del vero Vangelo è la dichiarazione tutto è compiuto. Questa è la verità, questa, questa è la verità, questo è il cristianesimo, non quelle bacianate che vi vengono dette che allora devi fare questo, devi comportarti così, devi fare perché altrimenti no, altrimenti niente, tutto è compiuto, tutto è compiuto, tutto quello che devi fare è accedere, sentire la buona notizia, ascoltare la buona notizia e decidere cosa farci con questa buona notizia. Ok? Quindi eh, il religionismo elenca, il Vangelo annuncia. Il religionismo decreta, questo è ciò che devi fare, il Vangelo afferma, questo è ciò che ha già fatto Cristo. Il religionismo ti chiede, cosa avrebbe fatto Gesù se fosse stato al tuo posto? Il Vangelo ti dice, Gesù vive in te, lascialo lavorare. Il religionismo suggerisce, avvicinati a Gesù. Il Vangelo rivela sei seduto in Cristo alla destra del Padre amore mio più vicino di così non può essere e lo sapete, lo sapete quante persone che mi dicono avvicinatevi a Dio, avvicinatevi a Dio, avvicinatevi a Dio ma come avvicinare? Qual... scendi Spirito Santo ma, quando, ma, ma quante volte deve scendere? Se lo Spirito Santo è dentro di te non lo sai che sei il Tempio dello Spirito Santo non lo sai che il tuo corpo è il Tempio dello Spirito Santo ma cosa ti vuoi avvicinare più di quello? Non lo sai che sei seduto in Cristo Gesù, alla destra, al posto di autorità, a fianco, in, pa- in Cristo, in Dio, che quanto più ti vuoi avvicinare? Vedi, Devi avvicinarti, devi aver fame. Io ho sentito, ho sentito proprio stamattina, o, o ieri, non mi ricordo, un predicatore americano che diceva che diceva dobbiamo, dobbiamo, uh, dobbiamo avere più fame di Dio, dobbiamo avere più fame di Dio. Eh, ma io l'ultima volta che ho controllato, la Bibbia mi dice che se conosci Dio non avrai più fame, non avrai più sete. Ehi ragazzi, quanto, quanto siamo lontani da, 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 dalla verità certe volte. Ok, sta a sentire, quindi il religionismo prega, benedicimi Signore, è vero o no? Proprio l'altro giorno con Walter ha detto una cosa perfetta che dice a lui... Non è che gli dà fastidio, ma preferisce che la gente non gli chieda, prega per me, perché? Perché inconsciamente cosa facciamo? Diciamo a Dio: Non credo che tu sia nel mio cuore e credo che tu sia più vicino a Mario Marchiò, a Walter Biancalana, a quello che è. Quindi chiedo a loro di chiedere a te e non è cambiato niente, ragazzi è come nel Vecchio Testamento quando Israele ha detto a Mosè no, 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 no noi non andiamo a parlare con Dio facci tu <ride> e oggi cosa si fa? No, io pago il pastore con la decima e quindi a parlare con Dio ci va lui e poi lui mi dice quello che devo fare siamo impazziti, la stessa cosa dei, dei, dei cattolici la stessa cosa i cattolici sono lì che stanno lì si fanno abbeverare si fanno dire cosa devono credere invece di prendere la Bibbia e di dire aspetta un momento ma cosa dice questo libro? Ma, ma, ma dice che ho bisogno di un intermediario? no! dice che l'inter... fra l'altro tra parentesi perdonatemi, amici miei romani cattolici io vi amo eccetera eccetera però ragazzi mamma mia ma lo chiamate pontefice ma sapete co- cosa vuol dire pontefice? vuol dire colui che fa da ponte colui che fa da ponte si chiama Gesù Cristo colui che fa da ponte si chiama Gesù Cristo non Papa Ok, ma comunque andiamo avanti, quindi il religionismo prega, benedicimi Signore, il Vangelo asserisce, Dio mi ha benedetto di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, punto, e basta. (ride) Ok, ritornando al versetto citato all'inizio, non mi vogliate, voletemi bene, vedo tanti cuoricini, ma ogni tanto vedo delle faccine un po' strane, (ride) io, io... io, io ve l'ho sempre detto non si va in cielo perché si è cattolici protestanti, evangelici pentecostali, no, si va in cielo perché si è cristiani figli di Dio, punto e basta quindi ci vanno i cattolici, ci vanno gli evangelici ci va, chiunque crede chiunque ha invocato il nome del Signore Gesù Cristo va in cielo che gli evangelici si arrabbino o no non mi interessa perché se tu sei cattolico e hai invocato il nome del Signore vai in cielo, punto e basta anche se credi nella Madonna perché certi evangelici invece credono a Benin o credono a Padre Pio, o, sì, a, no, a padre Pio no, o credono al pastore, o credono all'apostolo, o credono all'apostolo, mamma mia. Vabbè, facciamo bene, andiamo Quindi, ritornando al versetto citato all'inizio di questo capitolo, vediamo un attimo cosa seguì quella famosa dichiarazione di evangelizzazione che l'angelo fece ai pastori. Disse, oggi nella città di Davide è nato per voi un salvatore che è Cristo il Signore il Vangelo annuncia oggi questo è stato detto duemila anni fa ma oggi rimane, quando io leggo, rimane oggi quindi il Vangelo è attuale il Vangelo vale oggi duemila anni fa come oggi quattromila anni fa come oggi oggi, come oggi fra duemila anni oggi sarà sempre oggi perché il Vangelo è attuale non importa quando questo oggi possa essere, il Vangelo è attuale. Il Vangelo annuncia nella città di Davide, legando il vecchio al Nuovo Testamento, il Vangelo conferma la sua veridicità, il Vangelo è affidabile. Tu non troverai mai una discrepanza, quello che si chiama il Nuovo Testamento e quello che si chiama il Vecchio Testamento, perché legato il cemento che tiene insieme queste idee, queste, questi, questi concetti biblici, è il sangue di Cristo, che nel Vecchio Testamento era rappresentato in forma di ombre. Cos'è un'ombra? L'ombra è quella cosa che ti parla di un qualcosa che non è presente al momento. Per esempio, io quando adesso... Vabbè, adesso non viaggio più, ma quando io... Uh, le pochissime volte che viaggiavo con mia mog- senza mia moglie, mi portavo dietro le sue fotografie. vabbè Oggi ce l'hai sul telefonino. La- beh, io sto parlando di 73 anni, io sto parlando di quando i telefonini non c'erano, c'erano ancora le fotografie di carta. Me la portavo dietro e prima di andare a letto, l- niente, un-, un bacino, due scemate, amore mio, già, alla fotografia. Oh, imma- e- e- chi era la fotografia cos'era? Era l'ombra di mia moglie, ma vi immaginate che idiota sarei stato se una volta arrivata all'aeroporto mia moglie mi viene a prendere e io invece di baciare lei bacio la fotografia. <ride> Ancora oggi abbiamo gli altarini, le tendine, le ostie, i calici. I paramenti, gli apostoli piuttosto che le profete, piuttosto che questo, quell'altro. Sono tutte ombre, sono tutte ombre. La sostanza è Cristo. Quindi, legando il Vecchio al Nuovo Testamento, il Vangelo dichiara la sua affidabilità. Il Vangelo. Se vi capita, fate uno studio di tutte quelle volte dove nel Nuovo Testamento trovi la frase perché fosse avverata la scrittura, ma non so come si dice in italiano, ma perché fosse avverata la scrittura. In altre parole, il Nuovo Testamento lega il Vecchio Testamento e quindi dice è tutto la parola di Dio. Ok, quindi... il Vangelo annuncia è nato oggi nella città di Davide è nato cosa vuol dire? vuol dire che non devi devi intervenire in nessun modo è nato è è, è nato, il Vangelo annuncia oggi è nato Eh, ma io non ci credo, Eh, non importa oggi è nato Eh, ma eh, io sono di un'altra religione Eh, mi dispiace, Non, non importa oggi è nato ma io sono un ateo e non importa, tu puoi essere quello che vuoi. Tu puoi essere un pinguino a Viareggio, puoi essere quello che vuoi. È oggi, è nato il Vangelo annuncia: è nato, non ha niente a che fare con te, non ha una richiesta. Eh, vedi se tu potessi aiutare nella nascita? No, 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 oggi è nato l'annuncio: il Vangelo annuncia oggi. È nato. Ma io odio Dio, mi dispiace per te, ma oggi è nato il Vangelo è affermativo il Vangelo annuncia nella città oggi nella città di, di, di Davide è nato per voi il Vangelo è un evento personale è nato per me non è nato per te sì, è anche nato per te ma per quanto riguarda me è nato per me, è nato, l'angelo dice è nato per voi, è personale il Vangelo è un annuncio che tocca la mia vita che, 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 che versa succo di vita nel mio cuore, perché è nato per me, è qualcosa che tocca a me, non solo, ma la scelta di ricevere questo annuncio è mia. il Vangelo è personale. Poi il Vangelo annuncia, è nato per voi un salvatore, ognuno di noi ha bisogno di salvezza, in un modo o nell'altro, dal peccato, dalla morte, dal mondo, da noi stessi, il Vangelo ha la soluzione a tutti i nostri bisogni, il Vangelo è adeguato. Sapete perché succede questo, questo, tutto quello che sta succedendo in giro per il mondo adesso? Perché invece di dire ai nostri bambini a scuola che siamo stati creati da un, da un Dio creatore che ama le sue creature eh, a sua immagine e somiglianza, gli insegniamo la teoria dell'evoluzione dove il buon Charles Darwin ha detto che discendiamo dalle scimmie e se tu discendi dalle scimmie probabilmente c'è una scimmia migliore dell'altra scimmia e da lì viene fuori tutto il razzismo ma se tu invece insegnassi ai, ai bambini che siamo stati creati tutti uguali a immagine e somiglianza di Dio ti renderesti conto che esiste solo una razza che si chiama la razza umana e in quella razza umana ci sono diverse manifestazioni della stessa razza ma siamo tutti parte di quella razza quindi il Vangelo ha la soluzione a tutti i nostri bisogni il Vangelo è adeguato il Vangelo annuncia oggi nella città di Davide è nato per voi un salvatore che è Cristo il Signore Buddha non è il salvatore ma ometto non è il salvatore non lo è Confucio non lo è Guru Nanak non lo è Shiva non lo è il Papa e non lo è il Bab non è Joseph Smith non è Charles Taze Russell di Becca di Anton Svandor Levei e non lo è Martin Lutero il salvatore non è Mosè il salvatore è Cristo il Vangelo è chiaro non lascia adito no ma forse sai io pensavo che eh, Gesù fosse un bravo uomo no Gesù non ha lasciato a nessuno la disponibilità di dire Gesù è solo un bravo uomo. No, o è il figlio di Dio o è un impostore. O è il salvatore o è un bugiardo demonico. Perché dico questo? Perché lui si è dichiarato l'unica via al padre e se uno ti dice io sono l'unica via per arrivare a Dio e non lo è, 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 è il diavolo in persona. Quindi o è quello che dice di essere. O è un idiota, e non credo che lo sia, o è un menzognero, o è un criminale, o è un demone impersonificato. No, Gesù è il Salvatore. Il Salvatore non è Mosè, non è è nessun altro di quelli che ho citato, il Salvatore è Gesù Cristo e il Signore. Il Vangelo è chiaro. Sì, quindi il Vangelo è un annuncio attuale, affidabile, affermativo, personale, adeguato, è chiaro. Non solo, ma il Vangelo annuncia una buona notizia se state a sta sentire un'altra piccola eh, legge un altro piccolo articolo della Costituzione se il Vangelo che vi viene presentato che vi viene predicato che vi viene trasmesso non è una buona notizia non è Vangelo perché il Vangelo è una buona notizia you are those. una buona notizia vediamo la differenza tra un paio di diversi tre tipi di notizie la brutta notizia dice paga sporco peccatore la normale notizia dichiara meritalo meritatelo servo incapace la buona notizia annuncia ricevi creatura amata ok la brutta notizia pensate all'islam Nell'Islam la notizia è che o ti converti Allah o Allah comanda ai suoi seguaci di ucciderti, non è che sia una gran buona notizia, non credo almeno, non so, ci sono degli idioti in Italia che ancora pensano che, che, che l'Islam sia una religione di pace, andate a farvi una lavata di testa, da, mettetevi il tubo di un orecchio che magari vedete di riuscire a lavare il cervello da un orecchio all'altro cose da pazzi cose da pazzi ma eh, d'altronde questo mondo viene viene influenzato così tanto dai, dai media che oggi non si sa bene più eh. vabbè ciao bene comunque no state tranquilli che Allah non vi fa l'annuncio di una buona notizia Allah vi dice o ti comporti come dico io o ti danno eternamente o ti, comporti, o ti, o ti, o ti converti all'Islam o, o, di, o, o dico ai miei seguaci di ucciderti crocifiggerti, tagliarti il dito destro il pollicione destro eh, tagliarti la gola eccetera eccetera tutte quelle belle cose tristemente però questo è l'approccio di tanti cristiani <ride> i quali pur non rendendosene conto mettono Dio sul trono del tiranno che manda all'inferno tutti quelli che non aderiscono completamente ai suoi dettati e comandamenti questo non è Dio Del Vangelo, questo è Zeus dei greci, Giove dei romani, Ra degli egiziani, Belzebù dei satanisti. La brutta notizia dice: Non sei nessuno, non hai alcun diritto. L'unica via di uscita è una serie di imposte impossibili che devono essere pagate fino all'ultimo centesimo: pena la dannazione. La relazione della brutta notizia è tirannica e dittatoriale tra Dio e i suoi sudditi. La brutta notizia è se sei un peccatore e i peccatori vanno eliminati. Il messaggio della brutta notizia è semplice, paga, sporco, peccatore o muori. La normale notizia nella religione, che sia essa cattolica, evangelica o di ogni altra confessione, qualsiasi cosa puoi pensare di ricevere da Dio, devi meritartela. Il Dio della religione è distante è piuttosto egoista questo Dio con la D minuscola vede i suoi seguaci come servi che devono guadagnarsi qualsiasi cosa necessitano già che ci siamo fatemi dire questo per cortesia non chiamatemi un servo di Dio vi prego so so che le vostre intenzioni sono buone eccetera eccetera ma ve lo sto chiedendo perché io non sono un servo io sono figlio sono un figlio che serve ma non sono un servo che figlia io sono un figlio che serve sono un figlio non un servo la relazione fra servo e padrone è il salario ciò che tu produci lui ti riscontra la relazione fra figlio e padre è l'eredità non quello che guadagno io ma quello che ha guadagnato mio padre che mi lascia perché sono figlio non perché me la merito Ok, quindi non chiamatemi servo, grazie. Il Dio della religione è distante, indifferente e piuttosto egoista. Questo Dio vede i suoi seguaci come servi che devono guadagnarsi qualsiasi cosa necessitano. C'è una storia narrata nella tradizione cinese molto simile a quella del figlio del prodigo. La stessa situazione con un figlio che lascia la casa del padre e sperpera i suoi beni in una vita dissoluta. Un giorno, diversamente dalla versione cristiana del figlio prodigo che torna a casa perché stava morendo di fame, non perché si è pentito, ma perché stava morendo di fame, il giovane giovane orientale invece capisce di aver ferito suo padre e decide di tornare a casa per rammendare la sua relazione. Il padre lo vede arrivare da lontano, proprio come nella storia di Luca 15, e contra- ma contrariamente al padre della storia del Vangelo, chiama un servo e gli comanda, vedi quel giovane che sta arrivando? È mio figlio. Mettilo a lavorare nei campi e tienilo d'occhio. Voglio che si renda conto dell'errore che ha fatto e che si meriti il mio perdono. Che tristezza. Mm? Ma questo è... In fondo, in fondo, come, no, come tanti, la maggior parte dei cristiani vedono Dio, vedono Dio che se non te lo meriti eh, sono problemi, sono problemi fino al punto che magari si riprende la vita eterna o ti si riprende la salvezza o ti cancella il perdono eh, perché non te lo sei meritato. Cose da pazzi, cose da pazzi, quando nella, nella parabola del figlio prodigo il padre corre da lontano per abbracciare suo figlio, non lo lascia neanche, non gli lascia fare il discorsetto che il figlio si era preparato, padre perdonami mi prego peccato, con te. non lo lascia neanche parlare, lo abbraccia, lo bacia, tutto questo è la casa, porco, lercio della porcheria dei porci, ricordati di una cosa, Dio non ha paura del tuo peccato. Il tuo peccato non stupisce Dio e soprattutto non può toccare o sporcare Dio. Il padre corre, abbraccia il figlio, se lo bacia, mm, che va a provare la teoria che quel padre era italiano. <ride> no, no, ma anche gli ebrei sono molto espansivi. Tra l'altro sapete chi è stato quello più triste che il figlio prodigo sia tornato a casa? Chi? Il vitello ingrassato, ok andiamo avanti, (ride) comunque. Quindi la normale notizia dice che sei un servo e devi guadagnarti il mio favore se vuoi migliorare la tua situazione. La relazione è contrattuale tra padrone e dipendente. Il messaggio della normale notizia è se vuoi una posizione nel regno di Dio devi meritartela, servo indegno. E la tristezza di questo, è la tristezza di questo, è che noi pigliamo questo Dio sfigurato, sfigurato che la religione ha sfigurato, ha, 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 l'ha imbrattato, imbrattato di religionismo puzzolente. E mettiamo quel Dio sul trono del nostro Dio, il quale sorride, ama, perdona, incoraggia, accetta abbraccia, bacia, dona, aiuta, guida, disciplina, abbraccia tutte e tutte quelle cose meravigliose che fa un padre che ama i suoi figli senza chiedere niente, soltanto guidandoli dall'interno per il loro bene. Quindi la buona notizia invece. Nel Vangelo Dio ha completato ogni sua richiesta in Cristo e tutto ciò che noi dobbiamo fare è crederci. Quella è la buona notizia, l'unica caratteristica del vero Vangelo. È una buona notizia, tutto è compiuto, tutto è stato, la tua pagella è stata, come posso dire, Eh, Gesù ha fatto gli esami al posto tu ed è stato promosso al 100%, perché soltanto la perfezione può entrare in paradiso, all'esame di Dio soltanto la perfezione può essere promossa, e tu e io, amore mio la perfezione ma non la conosciamo ma neanche se riusciamo ad arrivare a, a un due e mezzo ora non so i voti qua come, come funzionano in Italia ma mettiamo che sia dall'1 al 10, ai tempi miei eh, era dall'1 al 10, io pigliavo regolarmente degli 1, dei 2, dei 3, eccetera eccetera sono, sono finalmente dopo due anni mi sono diplomato con 6 meno <ride> appena 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 sufficiente perché? perché nella vita sei appena appena sufficiente non con Dio con Dio sei 100% o non entri e come fai? Eh, la buona notizia è che Gesù ha passato, è stato promosso per te non hai bisogno di fare l'esame hai soltanto bisogno e non, la cosa importante è che anche il, il preside lo sa e il preside ti guarda e ti dice senti, guarda che eh, eh, Gesù che sare, poi sarebbe mio figlio eh, ha fatto l'esame per te per me va bene perché va bene? Questo è il Vangelo, la semplicità del Vangelo. Gesù è stato promosso al tuo posto e il presidente ti dice vuoi accettare i risultati di, di, di mio figlio? Eh ma presidente, ma non me lo merito. Lo so che non te lo meriti, ma ti sto dicendo, ti sto annunciando una cosa, ti sto annunciando una cosa. l'annuncio della buona novella è quello che mio figlio ha passato l'esame al posto tuo ed è stato promosso col 100% dei voti lo vuoi? sì, grazie signor Preside ben fatto promosso allora ragazzi è così semplice io non lo so più semplice andiamo avanti 1 Giovanni 4.10 1 Giovanni 4.10 in questo è l'amore non che noi abbiamo amato Dio ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Propiziatorio, hilasmos, potrebbe essere tradotto con rappacificazione, in quanto vuol dire pagare il prezzo che porta un creditore per cancellare la sua pretesa su un debitore. Wow! Wow, wow, wow. Pagare il prezzo che porta un credito, ritorniamo un attimo all'esempio dell'esame, ok? tutti presenti nella, 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 nell'aula per fare l'esame e c'è una richiesta su di te. La richiesta qual è? È che sarà meglio che ti sei preparato, che hai le informazioni sulla, sulla punta delle dita perché ti verranno fatte delle domande. Quindi c'è una richiesta. Il, 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 I professori, il collegio dei professori, la scuola, il preside, quello che sia, eh, ha un, credit, ha un de- tu hai un debito verso di loro. In altre parole, per poter essere promosso devi pagare quel debito. Rispondendo alle domande... Eh, rispondendo a quello che ti viene chiesto Hilas Mos è il asmos è Gesù Cristo che viene ti tocca sulle spalle e ti dice alzati figlio mio eh, che lo, lo faccio io l'esame per te si siede e paga quel credito che la scuola ha verso di te o quel debito che tu hai verso di loro lo paga lui personalmente passando l'esame venendo dichiarato 100% perfetto e passando l'esame essendo promosso, promosso al tuo posto mos. rappacificato con la scuola con il collegio, con il collegio dei, degli insegnanti con il... questo è il Vangelo questa è la buona notizia questo è il messaggio della buona notizia. Il tuo debito è stato pagato da Gesù Cristo una volta Walter ha spiegato una cosa meravigliosa sul, 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 sulla radice ora non mi ricordo bene cos'era ma c'era una parola che pr- trattava molto bene di questo eh, probabilmente redenzione non mi ricordo che era basata sulla piazza sulla parola di piazza perché, perché nella piazza si vendevano i, i, gli schiavi e quindi andava il padrone e andava a prendere il, lo schiavo e c'è una storia bellissima ne, nei tempi dell'antica America quando c'erano ancora gli schiavi neri, che fra l'altro, fra parentesi, perdonatemi se faccio, un, se faccio questa dichiarazione, ricordatevi sempre che gli schiavi neri, neri, negri venivano venduti dai loro capi africani, dai loro capi negri per soldi che di solito erano musulmani nel, nel, nell'Africa Uh, settentrionale vende, venivano venduti dalla loro razza venivano venduti dal da loro popolo ai bianchi che facevano i, um,
1: gli schiavisti
0: cioè, parentesi soltanto perché per, per mettere in chiaro un paio di cose perché qui ragazzi stanno arrivando di quelle pietrate uh, uh, basta che sei bianco e hai torto vabbè andiamo avanti quindi questo è il messaggio della buona notizia qual era il fatto trafficanti, grazie alla, i trafficanti di schiavi ehm, cos'era? Che, che questa, c'è la storia di questa persona che va nella piazza va a comprare uno schiavo lo compra e praticamente adesso quello schiavo appartiene a lui ha pagato per la vita di questo schiavo lui lo guarda e lo schiavo gli dice dove, dove, dove andiamo, dove, dice no no sei libero, gli firma, gli firma le carte di, della liberazione e lo manda via. E state a sentire perché la storia racconta che quello schiavo libero dice no guarda mi hai trattato così bene che ti servirò lo stesso, ma non ti servirò come schiavo che lo deve fare, ti servirò come figlio che lo vuole fare. Alleluia ragazzi, ok, questo è il, tuo, il tuo debito è stato pagato da Gesù Cristo completamente, eternamente, non devi più nulla a Dio se non credere alla sua immensa generosità. La relazione è familiare tra padre e figlio. La buona notizia dice: non devi più nulla, creatura amata, ricevi il tuo perdono, la tua salvezza, la tua vita eterna. Sono state acquistate per te con, una, con un incommensurabile sacrificio nel quale non hai alcun onere. Tutto è compiuto. Questa, amici miei, è la buona notizia del Vangelo. Tutto è compiuto. Se non è questa, se non è una buona notizia, non è un Vangelo. Quindi l'articolo 11 della Costituzione dichiara che se il messaggio che viene predicato, le istruzioni che vengono impartite o le dottrine che vengono insegnate non sono buone notizie, non producono gioia e non stimolano speranza, non sono Vangelo e non sono costituzionali. Punto. Amen. Abba papà, abbraccia ognuno di loro seduti in te in Cristo, ognuno di noi, Abba Papà, falli sentire la tua presenza in questo momento, il tuo, il tuo sorriso, il tuo, il, la, la, gioia, la gioia di avere i tuoi figli con te. Il religionismo ci ha insegnato che dobbiamo avere il timore di Dio, dobbiamo stare, dobbiamo avere paura, no, 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 io corro, sal, ti salto in braccio, ti salto addosso, ti tiro la barba, ti voglio bene, Abba Papà, ti amo. Con ogni fibra del mio corpo, con ogni parte della mia vita, con ogni ogni respiro che tiro, che che respiro, ti amo Abba Papà, benedici i miei fratelli, benedici le mie sorelle, benedici coloro che stanno guardando, ci sono persone che hanno bisogno di guarigione, ti chiedo io e il tuo figlio preferito, ti chiedo Abba Papà guariscili, intervieni nelle loro situazioni economiche, Uh, aiutali finanziariamente, aiuta le relazioni, uh, bacia col bacio della vita, fra un marito e una moglie, i figli, i parenti, uh, ristora amicizie, restaura, restaura amicizie, restaura relazioni, ti, pie, ti prego. Abba papà grazie, 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 grazie che ci hai dato una buona notizia, che tutto è compiuto e che tu ci ami. Amen. Un abbraccio a tutti, vi voglio bene alla prossima, alla prochaine, arrivederci.